0: 这一部片子是没有刻意的去激化，或是去想说谁又骂了什么，然后谁又不高兴。里面的角色反而是很安静的，没办法了，就是这个时代的洪流，然后这个政策的演进，那我们就只能跟着这样子做，然后我们就离开我们家园这样。
1: 就是讲要征收，这里交通部门要征收，我们这里做第三跑道的所在啊，去配合政府的重大建设。<音>是未使咧讲，咱个人也无爱让人增收啦，因为这是大家的代志，唔是我个人的代志，所以讲你讲我让增收，这是未使咧讲
0: 。我觉得最后的那一个凝视是很感动的。然后我自己其实最后我在剪这部片子的时候，我剪了好几次，剪到在哭。<音樂>
2: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。应该有不少人听过桃园航空城这个都市计划，不管你是不是住在桃园的人，或多或少应该都有听过。这个桃园航空城呢，其实是从二零零九年的所谓爱台十二项建设之一开始演变而来。那其实就是因为桃园机场可能要再给它扩建啊，然后建立的这个第三跑道。也因此有需要取得更多土地这样的一个航空城计划，那除了有建跑道之外，周边的地区也会开始进行一些开发。那要让台湾产业转型以及所谓的国际化，所以这个开发计划它的范围其实蛮大的、哦，有达到呃四千五百六十公顷，这个是台湾有史以来最大的一个土地开发计划。然后受影响的居民总共有三万人，可想而知啊，这样这么大的一个范围。也让很多人面临到一个居住的地方开始要去移动的问题。2013年，他们又把整个范围扩大征收之后啊，引起了在地居民的抗议，甚至有老农去喝农药自杀去以死明志。就算是2014年桃园政党轮替之后，还是持续推动这个东西。好，呃，我现在前面稍微简单介绍一下背景，因为。虽然这个议题蛮硬的，但是我还是希望大家能够稍微理解一下整个计划的推动的脉络。基本上，简单来说，这个计划可以分成蛋黄跟蛋白区两个部分。那蛋黄区是交通部在管嘛，那可以分成第三跑道跟航厦用地。蛋白区是桃园市府在管，然后是比较外围的地方会开发一些产业啊、商业等等，包含整个桃园的大园区、卢竹区这两个部分这样子。刚才讲了那么多啊，其实今天为什么会选这个主题，就是因为我这次算是看了这个所谓一个叫做呃神脑的原乡踏茶纪录片的竞赛，那这是2022年的时候的一个竞赛，那这一部最佳观点奖的得主啊，这个阿萨呢，他曾经拍的这个以桃园航空城为背景，呃在地的居民的一些故事这样子，那就。我们先来欢迎一下我们的来宾阿善吧
0: 。Hello， 阿善好，然后还有叙事圈的听众朋友，大家好，我是阿善，然后也是这个纪录片《家远了》的作者、导演这样
2: 。对对，感谢你帮我把刚才忘记讲到的那个片名讲出来。<笑>对，那其实现在在 YouTube 上面是可以看到这一支《家远了》的影片嘛？对，没有错。当时拍
0: 的时候大概是什么时候啊？这部纪录片拍的时间大概是在二零二零年的年底，所以其实有一段时间了。然后大家如果有去看那一部纪录片的话，在纪录片里面看到的老夫妻，就其实是我的阿公阿妈。然后他们在拍这部的时候是还在建他们未来的家，然后跟他们准备要搬而已。那现在是已经搬走一段时间了
2: 。哎，所以这已经是住在未来的这个家的地方了吗？
0: 对，但他们现在应该说是他们未来想要的一个家是想要盖的一个更完整的，但是因为这个整个搬迁的很仓促，所以他们目前住的地方虽然是一个能住的地方啦，但是他们未来因为瓦公自己在纪录片里面有讲到他以前是学装潢的，所以他一直很想要自己在盖一间舒服的家，所以我会觉得，即便到现在，他可能都还是一个正在进行式，就是他还在准备要去做一个他真的很想要的家，感觉。对对对来来来，这这这这这，这就是阿公要起的农舍，你有看到吗？这里啊，啊那边就是阿公要建的育苗室，要播菜苗的。嗯，
1: 嘿，现在还会继续种
0: 菜吗？要，哦，要种很多。还会卖
1: 吗？
2: <为>会哦，<的>这边。
1: 那住的在哪里？啊，住的在哪里？啊、住的,在
0: 住的就是在这边呢、啊，这前面要建农舍啊，就以后我们的新家。是比以前小哦，比以前大。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，哦，所以算是给你们有一个算转机吗？我不太确定哎、欸。你说阿公一直很想要有这样自己一个装潢的家，还是说他就是一个因为现实的关系，然后就变成了另一种可能
0: ？是应该这样说，就是他那时候在大原的时候，其实他是有盖了一个他自己很喜欢的房子的，但是是原本他住的这间旧家，跟他盖的那个新家。全部都在征收的范围里面哦， oh. 所以他现在才会需要再盖一个新家这样子
2: 。嗯哼哼，那我们现在回过来讲这个主题啊，就是当初为什么你想要选择这个桃园航空城这个主题来做拍摄
0: 呢？其实因为我小时候就常常回去阿公阿妈家玩，然后这个地方我觉得有很多我成长的回忆吧，因为我阿公阿妈是卖菜苗的，所以他们在。大园这个地方经营菜苗的育苗厂已经很长很长一段时间。然后我小时候的回忆就是我寒暑假的时候，因为没事做，然后因为我其实是都市小孩嘛，然后我就会回去阿公阿妈家住，然后我就会帮忙卖菜苗。所以我觉得看到那个农地啊，阿公那时候还是大园的农会的西瓜产销班，所以我就看着他种东西，然后跟他看着他种菜苗。我觉得那是我小时候的一个回忆。所以，我其实大概国小的时候就知道。他们好像有被画在征收区里面，可是其实那个计划的范围一直有变动跟不确定性。那我后来知道这一个我的回忆之地可能会消失的时候，我就决定说，我想要把这个状况拍下来，我想要拍那个对他们来说是家，对我来说也是回忆的那个地方，在最后的那个定格跟那个凝视的状态
1: 。嗯嗯嗯，我、嗯
0: 嗯哦、说的很好哎，不愧
2: 是这个纪录片的这个最佳观点得主。那我很好奇的一件事情就是说，呃，除了你阿公阿妈以外啊，因为毕竟这个影响到人非常多，不知道你有没有去观察到，呃，其他受影响的人有没有怎么样的反应呢
0: ？嗯，我觉得可以这样说好了，就是在这个纪录片里面，虽然主要呈现的是我的阿公阿妈，但其实还有不一样的是，像我的舅舅，因为他相对来讲是比较年轻的青壮一代，然后可是他跟阿公阿妈住在一起，然后他之前也是一直帮我阿公阿妈。打理这个育苗场，所以现在这个土地的征收啊，对我阿公阿嬷来说，确实是一个转机。他们刚好就是好好吧，那可能菜苗场没有办法继续做了，那他就结束了，就退休了嘛。可是对我舅舅来说，他不是退休，他是失业哦，所以可能对他来说，他心里的挣扎是更多。他一直到近期，他都还在找工作，然后最近才找到新的工作，因为这个事情对他来说是失业，这个可能比我阿公阿嬷那个更严重。因为他过去的很长一段时间都是待在那个地方的，所以这个征收不只是征收家，可能是征收是身材的工具。然后另外一个很有趣的是，像我也有同学，我自己的高中同学也是在征收的范围里面，然后他们也是搬家。可是就我自己跟他们聊天的观察，他们对于这个征收的那影响跟感受就不是那么大，因为他们家里面是比较是属于上班族的那一种，所以。他们被征收，对他们来说只是可能他们居住的地方要换了，可能他们就是搬家而已。可是回过头来看，因为我阿公阿妈是长期住在那边，然后跟我舅舅也是这样，长期在那边。那个不只是家，而是他们赖以为生的工具，是他们可能一生都奉献的那个产业跟工作跟农田都在那里。所以我觉得，其实同样的征收，为什么可能会有人觉得啊，不是就只是你的房子被征收走，然后他会帮你换新家吗？然后大家的反应会不一样。其实我觉得，可能每个在那个大原那个地方的人，他们的生活状态是不一样的
1: 。桐仔对我来讲是一个真怀念、啊嘛、甘咧真保守的一个所在啊。因为阮自细啊，直接读、直接出世、直接读册、啊、直接就业，啊，佫直接过六十外年的生活，对桐仔一草一木，包括到这个、这个、人文。这活动什么呀？宗教奖奖，我拢我
2: 拢我都接受。哎，我很好奇的是说，呃，你刚才其实有讲到不同的观察，那他这个所谓的征收范围，可以大概跟我们说一下大概是哪边嘛？因为其实如果我们不是住在那一带的人，可能会不太清楚。
0: 像是我的公阿妈那一块地方啊，就是第三跑道的范围，所以就是阿燕，你刚刚前面讲到的是属于交通部征收的那一块。这个范围的话，其实我刚刚前面一开始会提到说，呃，在我国小那个时候有很多不确定性的原因，是因为当时其实有很多不一样的声浪。有的时候呢，我阿公去开完那个公听会，对他每次开完回来，那时候他都会苦恼一下，哎，因为好像有时候有话到。然后有时候好像都没有画到，有人说：“哎、欸，这一区应该不会征收到吧？”有一段时间说：“啊，一定会征收到。”呃，我在纪录片里面也提到、欸，一变再变，就是它变的。有时候不只是那到底要不要征收，或是你征收要做什么，然后还有第二个是，那你到底什么时候要征收？所以等于是因为那个征收的起承啊，一直没有确定下来，所以这个瓦工阿妈一直在我拍纪录片前的大概两三年，他们都在一个很不确定的情况下，因为。像他们经营的育苗厂啊，每年都要去估说啊，我哪一季要种哪些菜苗。然后那个时候他们就是会一直觉得说，那那我下一季还要种吗？那你们到底要征收了吗？对，所以我特别在纪录片里面有提到，这个就是一个一直变动的状况
1: 。既然宣布伊，期间要多久，啊要多久？希望政府会当照这个程序来做，因为这个期间伊宣布了啊，搬迁的期间宣布了后啊，有真侪人拢去为了后半段诶拍算，啊，拢去买厝也好啦，去家己去建设起厝也好啦，啊，拢有即个准备，啊，要配合政府来搬搬迁，啊，所以讲呢，你政府要有一个稳定诶、较健康、啊、较稳定诶即个期间，互人有这作业。嗯
2: 哼，那这样的变动状况是真的，整个一直调来调去，然后到了二零二零年才开始真正的去。实质的开发吗
0: ？对，差不多到二零二零年我拍纪录片那个时候啊，就是已经都蛮确定的了。接下来从我拍片的那个之后开始，其实很多人就陆续开始搬走这样子。
2: OK， 那就我自己呃看到的资料，就是他这样的拆迁户有两种安置的措施。第一个是呃，其实政府有规划一个区域，然后可以让你去抽签，然后去分配到那个土地。那你拿到那个土地，你可以在上面盖房子。那另外一个是，呃，你可以去买市府的安置住宅这样子。那其实都是预计在差不多我们现在在这个三四月，现在我们录音这个当下，其实可以去做这个分配。政府也承诺那个时候啦，就承诺说，呃，当时会采取先建后拆。那不过后来就好像有点急，然后就希望居民能够尽快搬走这样子，是这样吗？实际的状况，因为我也不是当地人
0: ，这个状况呢，其实我有听瓦公讲过。但是，因为对他来说，不管是哪个方案，他都不要，因为他想要有他自己的那个生活方式。就是他本来住在那个土地上面，他要在大原那个地方，然后他又要他自己盖的房子，然后他又要他自己想要的地，因为他又想要种菜。就是因为他有他原本的那一个生活习惯，所以不管是阿燕你刚刚讲的那两个方案，我记得我那时候都有听阿公在讲，但反正他最后他的结论就是他都不要。所以他最后的方法就是他自己去买地，然后自己去找地，然后自己去盖他要的房子这样。所以其实虽然说政府有不一样的方案，可是其实可能有人是不喜欢的啦。嗯嗯嗯，没错
2: 。可是以这些方案来说是有补助的吧？那如果是你阿公的做法的话，应该就等于是完全都是自付了
0: 。对对对，因为这个东西我不确定，但是我记得他有说好像他分配到什么东西的时候，然后他需要把它卖掉之类，就是他自己去。等于是他自己重新来过了。
2: 哦，有可能会不会是呃，刚才有讲到的一个其中一个方案，然后得到那个东西可以把它卖掉
0: 。对对对对对。但是这个我没有细究，但是对他来说，他就是他自己要重新来过，因为他觉得他要他自己的那个生活方式这样
2: 。嗯嗯 ，OK。那我不确定你现在是在哪里，就是平常生活的地方是在台
0: 北还是在？我家是在桃园，我家在青浦这边。但是呢，我平常是在台北读书
2: 。OK OK， 那你自己不知道有没有认识除了大园人之外的其他桃园人？他们会怎么看这个计划的推动
1: ？嗯
0: ，我自己高中班上的同学有一些是大园人的，那就是我刚跟你讲的，他们就是也有搬走的。然后他们很多其实就有好几个都搬到我们家附近来，就是青埔这边来，也是新的区域。然后就我自己听到不是大园人的，他们很多都会觉得很高兴。他们就觉得哦，航空城，航空城，我们桃园要发展起来了。他们然后还会觉得说，你们那个大园的地是不是很贵啊？就是我听过班上同学要说，哎、欸，你们大园现在那个炒地皮什么，然后好像就大富翁那样。他们就留下一个印象，就觉得说，哇，那区要发展了，然后那边的都会变暴发户这样
2: 。哎、欸，说到这个，其实就讲到说，现在的航空城也还在开发中。那其实可以看到。房价、地价都已经就是飙高，然后也可以看到很多的呃房屋啊、土地的广告。呃，不知道你自己的观察有观察到什么一些你觉得印象很深刻的东西吗
0: ？印象很深刻的就是，嗯，在我以前小时候在我妈妈家附近骑车的时候啊，在那个附近的那个两边的道路啊都、就是田而已。但是呢，一直到快要征收前的那几年的时候。那个所有的田旁边，就是那个会挡住田，然后让人家不要进去，全部其实都是挂满布条，然后那都是中介，都说什么啊，那个是电话号码几号，然后我是觉得它很不好看啦，但是我会觉得很有趣，就是哇，真的很多人在买地，然后很多中介要卖这地。嗯然后我觉得还有一个我可以分享很有趣的就是，我当时要拍这一部纪录片的作品的时候，其实我本来想要做的是，因为我看到那个呃有这个一群居民，然后他们那时候步行到总统府去抗议，然后要递交那个陈情书，然后我那时候想说哇这太酷了，我做纪录片，然后我一定要去访问那个理事长，然后他们说哇、啊、为什么你会去做这个事情？后来呢，我就上网去查了一下，我把那个。资料去调查之后，我才发现，哎、欸，那个时候带着居民一起去抗议的那个理事长，他竟然就带领那个新闻报道里面说他是带领大家去抗争的那个理事长哦、喔，他竟然是做中介的。然后我就想说，啊，所以你是为了要？我记得他的最后的诉求就是好像说啊，那个补偿不够啦，什么的什么的。我想说，因为原来其实很多中介，很多想要吃这块饼的人在蠢蠢欲动，就是他藏在很多里面。他那时候跟议员合作。然后说我们要带人去总统府，这个新闻大家都查得到。然后大家其实可以去查看，真的是背后有很多这样子的力量。然后大家都好像把大元看成一个金鸡模样，大家都想要赚钱。哎，那
2: 回到你刚才有说的这个农田旁边，你的意思是说，本来两侧都看得上农田，然后后来全部被这种呃中介的布条挡住的意思，还是说
0: ？对,对对对对对，就是真的很多很多布条，你用肉眼就是赤裸裸就可以看到，真的很多人在。应该是要做这个土地的买卖，这样
2: 。嗯那
0: 现在那边应该也都开始有在一些建设。其实因为我一直都还有回去征收那一区，然后现在它的样子比较像是空城，因为大家都已经征收完毕了，但是它其实还没有开始盖什么。现在大家其实都搬走了，然后如果大家有兴趣的话，可以去走一遭，在第三跑道那一块地啊，其实它现在。还没有开始做做动工，然后就是大家都搬走了，那他们都会把那个什么窗户敲下来，因为窗户那种还是有价值的，他们都拿去卖掉，所以就会看到很多空的房子在那边
2: 。嗯，感觉晚上去应该蛮有趣的，
0: <笑>其实蛮可怕，就是你连白天去都蛮可怕的，因为像我小时候会在那个道路上面骑车，然后都有邻居在两侧啊。那时候其实那边就是乡下，嗯、然后乡下人其实都认识彼此。然后邻居都会哎呀嗨，那个弟弟啊，你又长大了这样。可是你现在就是空城，然后很可怕，真的很像去看那个废弃鬼屋，没有窗户，然后空空的这样，然后门也会被拿下，因为门也都是他们会在拿去卖钱，就是一个很可怕的状态啦
2: 。就你自己所知，你有知道说可能大概什么时候这边要开始去盖房子之类的吗？还是这一切都还是一个不太确定
0: ？这个我是真的不太确定。OK OK，
2: 那你自己啊，那个时候拍完那个纪录片。你有自己有什么样的？除了对于这个议题的了解之外，有什么样其他的心
0: 得吗？嗯，我当时拍完这部纪录片的时候。其实大家可以去看看这个纪录片。我觉得他之所以会拿到最佳观点奖，是因为他的做法很不一样。嗯、就是我一开始真的本来是想要拍像是那个大家去抗争的，就是大家很常看见的台湾以前的那种，因为台湾以前纪录片很多都是从那个环境的问题的纪录片开始，就是台湾纪录片史是这样。所以，我本来是想要拍类似这一种的，但是后来我就知道了这个。邪恶的秘辛，就是我想要采房的人，竟然是想要赚钱的人。我想说不行，所以我才会决定拍我现在的这个主轴，就是凝视这件事情。然后我觉得这个是我们平常看很多纪录片作品里面比较少出现的。其实我拍完那个时候，我有一点不认同我自己，我觉得怪怪，哪里怪怪的。然后跟大家看过的怎么都不太一样。但是我一直到。参加省脑的颁奖典礼那一天，我就看了一下那个评审的奖评，然后我才恍然大悟啊，评审有看懂诶，就是评审他说，就是这一部片子是没有刻意的去激化，或是去想说谁又骂了什么，然后谁又不高兴，里面的角色反而是很安静的，没办法了，就是这个时代的洪流，然后这个政策的演进，那我们就只能跟着这样子做，然后我们就离开我们家园这样。
1: 要征收伊，即、这个交通部要征收，阮即个第三跑道的所在啊。去配合政府的重大建设，是袂使讲咱个人也无爱让人征收啦，因为这是大家的代志，唔是话个人的代志。所以讲你讲我唔征收，这是袂使讲
0: 。我觉得最后的那一个凝视是很感动的。然后我自己其实最后我在剪这部片子的时候，我剪了好几次，剪到在哭。我觉得我可能后面。<笑>配乐下太重了，然后我就看着大家吃饭的样子，然后我看着那个田边的那些草树，我不知道为什么就有很多很多的感触出来。尤其是我那时候后来又去找了很多家里的小角落，我觉得拍完这部片，我发现其实家里很多小角落的那种生活的痕迹是很美的。嗯、我那时候还去拍了那个家里一直没有撕下来的春联，它是希望大家整个家里面可以吉祥安康的。然后。原来其实家里面有很多这种很美的时刻，大家都有那个对于家的那种美好的想象跟寄托在那个家的房子里面，所以我后来也会去更注意看那种家里面的小角落。哦，讲到这个，我其实蛮有感触的，感觉就
2: 是因为你在那个地方有你自己的回忆，有你自己的经验。那因为这样的计划，然后等于是把你自己的记忆。去给大家去有点像魔术的感觉啊，嗯、然后就变得不管说这个之后你搬到一个新的地方，它是好是坏，就是还是蛮可惜的，对啊，好像自己有一个部分就这样子可能流失掉一样。
0: 对，但是我觉得这时候如果是影像，不管是影像也好，文字也好，或是大家任何的记录都好，你去留下那个你曾经生活过的那个样子，我觉得如果今天过了两年、三年、四年，或者十年、二十年后来看。应该会很有感觉，就是你会把那个当初你失去的那个或是消失的回忆找回来。我觉得这是纪录片可以做到的很强大的力量的东西。嗯，听完我都想拍纪录片了。呃，现在要
2: 回过头来讲，就是说，那你有没有打算做一些什么事情，然后让更多人去接触到这个议题？除了有这支纪录片之外。
0: 其实我可以跟大家很老实的分享，就是当初我拍这个纪录片的计划，其实是高中课堂上面的那个公民的探究实作的计划。嗯，然后我本来那个计划的整体呢，是拍完纪录片之后，然后我还要办一个那个放映会，然后我还要邀请大家来看，然后我还要跟大家来做那个座谈的讲座。然后，但是我后来发现，一个小小高中生的力量真的是没办法，所以。我后来的方式就是，我就把这部片子，然后拿去参加神脑的比赛。我想说啊，如果得奖的话，就会有人帮我推广了，我就不用自己这么辛苦了。但是我后来就是觉得，我能够把这部片子拍出来，然后我后来呢，也一直不停地教大家看这部片子，然后呢，我就一直写了很多文章分享。我觉得这件事情，如果愿意把你认为重要的事情，或是你觉得有值得大家去注意的东西，不管用什么方式都好，就是让。你身边的人知道，可能这种影像也好，用文字也好，我觉得它就是一个可以让更多人去注意到这件事情的方式。然后，甚至如果今天我可能身为一个高中生好了，我能够做到的事情，可能就在这里了。就像我刚刚讲了，我想要办一场放映讲座，后来我才发现，其实我可能做不到，但是有人可以做到。但是你有把这个东西拍出来，或是把这个文字写出来，让人家看到的时候，或许有能力的人就能够做到。就像陈老的这个比赛，就有机会让阿燕来帮忙一起有机会来做这一集的节目，然后我们也可以把这个议题让更多人看到。这样真的，
2: 你的想法真的很棒。我想现在
0: 高中有越越来越厉害的，还有这个什么计划拍片，<笑>这是一个课程，因为现在高中的那个108课纲就有社会科都有探究与写作。其实要看每个老师给的弹性啦。我知道有一些老师可能在公民的探究实作会希望大家写小论文啊，或是写什么探究报告之类的。但是因为我的老师是他自己很喜欢看纪录片，然后他给我们上课的时候就看很多纪录片，所以他对于同学的你探究完之后的产出，想要用纪录片，他也不排斥。其实他蛮鼓励，所以我觉得大家有机会接触纪录片的领域的话，是可以试试看的。OK。那其实从刚才听到现在，我们可以
2: 知道说阿尚应该是非常的年轻，现在还是大学生是吗
0: ？对，我现在是大一生
2: ，才大一而已哦。
0: 对，你
2: 给我整个展现的那种感觉，
0: 已经是很有经验的人
1: 了。
0: 对，但是所以，我其实现在大一，然后我这部片子是高二的时候拍的，所以其实我觉得就是大家如果想要开始，不会什么时候都不嫌早，就是可以试试看。
2: 对啊。就是可以看一下我们现在年轻人是多么厉害，从高中就开始拍纪录片。<笑><笑>对，那呃，我们现在回过来讲你自己好了，你有没有自己有什么样的生涯规划，或是你现在有在做什么事情？然后希望哎、欸，大家也可以一起来加入啊，一起来去参与之
0: 类的。因为我在高中除了这个纪录片领域以外，我就是一直对媒体的领域很有兴趣。所以，像我除了那时候开始练习拍纪录片以外，然后其实自己也进一个 YouTube 频道，叫做阿善可费，是在讲电影的，然后也有讲很多跟学生生活有关的，也慢慢的开始学习用文字记录东西，也写了，不知道我们看过一个媒体叫做《换日线》的专栏，嗯、然后这个《换日线》也是一个国际媒体，然后我也曾经在。他上面写过一些关于我拍这部纪录片的事情，在讲呃教育的政策啦，是在讲伊零巴克纲，但是我就觉得其实像是嗯在教育里面可以让大家有机会去创作，这个我那时候也觉得很特别，所以也有把它写进去，就是一个在媒体的领域崭富崭成的一个呃社会新鲜人这样子，然后我觉得。不管是在文字创作啊，或是在那时候拍纪录片，我都想要做到一件事情，就是我觉得有很多很重要的事情，或是我觉得是可以有我自己的观点的看法，因为我只有我自己是一个很喜欢正面能量的人，然后我就会希望可以把正能量的观点，然后或者是我觉得重要的事情传播给大家。这时候回过头来看，我就会觉得哇，原来我之前都在做很多媒体领域的事情，因为这可能就是。如果是对媒体有兴趣的人，这可能就是一个很大的目标跟真谛，就是把你认为重要的事情传达出去，不管用任何的方式。就像阿叶，你可以看到很多很好的故事，然后把它放到这个叙事圈里面给大家。我觉得这都是一样的精神跟理念。我
2: 非常认同你说的话，因为毕竟自己也是一个独立媒体的一个编辑，那同时也是自媒体嘛，对啊，所以。就是我们希望把这些东西记录下来，然后把它分享给大家，让更多人知道我们想要传达的东西。不管是像你想要传达一些正能量的东西啊，或是像我可能想要传达一些关于台湾的一些故事啊，我觉得这都是一件很好的事情。嗯、那特别是现在是一个呃人人都有手机嘛，非常方便的一个时代，所以就是鼓励大家多多去做这样的记录。那刚才，欸、对
0: 我觉得我我可以跟大家分享一个小东西。阿、啊、叶，你刚刚讲到手机。其实我这部纪录片里面有大概有一半的镜头都是用手机拍的，真的很好玩。现在手机很厉害，就是我的相机呢防守阵很差，然后因为手机的防守阵很好，所以我纪录片里面就有很多那种如果要手持的，我就拿手机去拍。所以大家真的现在手机很方便
2: ，对啊，所以其实你手机拿起来就可以来拍出一个纪录片了。<笑>那。刚才阿善说的这些，他的一些呃相关的资讯啊，会放在下面的资讯啊。就大家可以去多多的去看一下，然后记得去订阅一下。对，其实你刚才说你想要走媒体这方面嘛，那你现在又才大一，嗯、除了你刚才说你有在经营 YouTube 啊，你是有什么样的规划吗？因为你是未来是想要走全职的 YouTube 嘛，还是想要可能进入哪一间媒体去工作之类的？
0: 我觉得我小时候开始做 YouTube 的时候是好玩，我只是觉得我很喜欢讲话，嗯、然后我希望有人陪我一起讲话，但是我不能一天到晚烦我的那个朋友跟家长，嗯、<笑>所以我就决定拍 YouTube， 然后一直到我觉得我到高中之后比较清楚吧，我蛮想要做跟呃国际媒体有关的东西，不管是我。从台湾往外推到国际也好，或是从国际真的真的是国际媒体面去传达台湾或是亚洲的观点都好，我觉得这都是在跨不同文化的传播，是我很想做的事情，所以这也是我在努力的方向
2: 。我觉得我们可以再录一集<笑><笑><對>
0: ，再讲<笑>这个东西，讨论<笑>这个非常對,、啊、对对对对，對啊、好
2: 那。之后啦，可能有机会我们可以来聊聊这个关于这个媒体的部分。那这一次的主题是讲这个航空城嘛？那其实我自己每一次访问人家，嗯、我都会送给他们就是一段话，它可能是出自一本书，或是出自一个影片，出自一首歌。那你这次比较特别，你是出自一个算是报道，它是我们的岛里面的一个讲这个航空城开发的一篇文章啊。那他讲到说。航空城征收范围的大型重要建筑有十一处，那土地公庙一百三十七间都开始在进行拆迁了，就好像说神明已经默默的离开，那庙门封上，然后暂时搬到附近的寺庙去安置，那好像也在宣告说这片土地将彻头彻尾的改变，未来也不再是土地公的管辖范围。那我对这句话非常有感啊，就是不管你是有没有在对于这个宗教有没有相当的虔诚，还是怎样，就好像说，哎、欸，好像有一个什么东西离开了这个地方，让这边彻头彻尾的改变了。我不知道你自己是不是也有这样、嗯、同样的感受
0: ？会耶，因为其实阿叶、啊、你的这一段话，我觉得我也很有感受，因为其实在我拍摄的那个我阿妈家那边旁边就有一个。土地公庙，然后我阿公阿妈还有家里面的人，很多都当过炉主，就是土地公庙的炉主。然后那个是我小时候都几次会去的地方，所以我就会想到说啊，我以前在那边被狗追啊，然后还有我以前其实每次逢年过节的时候，如果因为如果他们我的那个阿公阿妈他们值炉主的时候，其实都会去拜拜，然后平常呢也都会有事没事经过就会去拜一下。其实我刚刚看到这段话，我突然间想到。我已经好久好久好久没有去那个土地公庙了。我不知道他现在如何了，他可能也已经离开那个地方了。但他是一个很多人或是人神，然后跟很多东西离开那个土地的一个象征。嗯
2: 嗯嗯，
0: 就是让人真的觉得很感
2: 慨啦。那。嗯，当然也不知道未来它会变成什么样子，但是就是一段回忆的消失，就是需要有人去把它记录下来。那像你这样的纪录片就是一个很好的东西，其实也是真的鼓励大家以各种形式将你自己所处的地方的故事啊，或者你自己生活的一些经验把它写下来。那总有一天你再回去看的时候，你一定会有非常非常多的感触。好，那。其实我们这一次是在介绍这个神脑的原乡踏茶纪录片。之所以会有这个比赛，就是因为这个主办单位神脑基金会，他们董事长本身是出生果农，那对于土地蛮关怀的。在二零零九年的时候就开始这样的一个纪录片竞赛，叫做原乡踏茶纪录片竞赛。那其实历史真的是非常的悠久，今年就是已经到第十五届了。今年的原乡踏茶纪录片竞赛啊，会在六月上线。这个是一个像。阿善他自己就是高中生嘛，可以看到，他是一个非常呃跨年龄层的一个比赛。你只要是有这样的设备，那特别是现在你有手机，你就可以去参加。那原乡是可以是你自己出生的地方，也可以是你现在生活的地方。那就希望大家能够去记录你的生活啊，呃，周边的生态环境啊，去透过这样的一个原乡探索去认识台湾，然后看见台湾。嗯，那。还是要讲一下，呃，大家会特别关注的就是这样的纪录片比赛啊。你只要五到三十分钟的短片，像阿善这一支大概是十几分钟嘛，
0: 十一分钟。对，我的是十一分钟
2: 。对，其实不敞篷，嗯，你只要这样十几分钟啊的影片，你就有机会得到这样的奖项。那当然也有奖金，<对>像有这个三十万的环境生态特别奖，那总奖金有一百三十六万，那所以会让人蛮有动力去参加的。就是等着你在今年六月的时候一起来。参与这个比赛，好。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星评价，然后留下你的心得。那有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那觉得这节目很棒的话，可以到下方资讯栏，在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值的回馈那今天的分享就说到这边，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。